0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um die Neuheiten für die Saison 2022, also für die kommende Saison. Und dazu habe ich André Schmidt, den Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins, eingeladen. Hallo André. Hallo. Und Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur ähm, und ein bisschen Race-Experten. Hallo Lukas. Hi zusammen. Ja, erste Frage. Ähm, Neuheiten. Gibt es Neuheiten überhaupt? Weil, um es zu den, den Zuhörern zu erklären ein bisschen, wir erleben gerade eine etwas umgestaltete messelandschaft für die mountainbike äh, und generell fahrradbranche sind ja die messen immer ein wichtiges äh, ein wichtiger anlaufpunkt für neuheiten gewesen das sind sie auch hoffentlich nach wie vor aber aktuell äh, findet eine verlagerung statt die eurobike zieht um nach frankfurt es gibt andere kleine messen die nebenher aufpoppen und ähm, daher die frage was habt ihr an Neuheiten und wir konzentrieren uns heute, Achtung, Achtung, auf die Biobikes, also Räder, die von Muskelkraft angetrieben werden. Ähm, was habt ihr da an Neuheiten gesehen? Erstmal, André, was würdest du sagen? Was ist dir ins Auge ja. gesprungen?
2: <lacht> ja, ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es gibt ähm, tatsächlich weniger, als es in all den Jahren davor gab. Das hat... Ein bisschen was mit der veränderten Messelandschaft zu tun, oder es hat vor allem damit zu tun, dass die, die Eurobike bei weitem nicht mehr die Bedeutung hat, die sie mal hatte, als Neuheitenmesser einfach, also schon in den Jahren, oder schon in den letzten Jahren hat sich das sehr verschoben, dass viele Hersteller einfach ihre Neuheiten völlig losgelöst von Messen präsentiert haben. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Messe-Chaos quasi gehabt mit einer Eurobike, die nochmal in Friedrichshafen stattgefunden hat, mit einer Eurobico oder Eurobiko, die im Sommer in Frankfurt war, die jetzt dann im nächsten Jahr sich zusammenschließt mit der Eurobike und mit der IAA Mobility, die jetzt, ja, ich glaube, gestern in München zu Ende gegangen ist und wo auch zwei Hallen für, für Radhersteller reserviert waren zum ersten Mal in der Geschichte der IAA und ja, das hat natürlich auch schon mal für, für so ein bisschen durcheinander gesorgt. Ähm, äh, sorry. Vor allem ist es aber ähm, die aktuelle Produktions- und Lieferproblematik, die die Hersteller zurückhaltend machen lässt, was Neuheiten angeht. Weil ganz viele Sachen sind einfach von der Saison 2021 immer noch gar nicht beim Endkunden gelandet. Ganz viele Menschen warten noch auf ihre Räder, warten auf ihre Parts. Und ich glaube, da sind die Hersteller gerade ein bisschen vorsichtig, jetzt ganz, ganz viele neue Sachen zu zeigen, wenn die alten noch gar nicht da sind. Und ähm, auch bei der Produktion von Neuheiten sind halt gerade Lieferketten zusammengebrochen. Das heißt, vieles, glaube ich, was die Hersteller an Neuheiten jetzt schon für dieses Jahr geplant hatten. Ähm, wird sich einfach verschieben und wird vielleicht dann, oder wird sich, wird vermutlich erst 2022 dann wirklich gezeigt werden. Von und daher Ent war das alles noch ein bisschen
1: überschaubar bislang. ja Und die Entwickler, die ja, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer gar nicht wissen, die denken ja eigentlich so vier Jahre, sagt man grob im Voraus, die machen jetzt alle ein Jahr lang Urlaub? Oder? Ich gehe mal davon aus, dass die schon, äh, dass die schon weiterdenken.
2: <lacht> Aber ähm, am Ende... Ähm, sind auch die gezwungen gerade natürlich sich den Gegebenheiten anzupassen. Also vielleicht geht es dann auch bei denen erstmal um mehr Modellpflege als um jetzt die allerneueste Innovation. Und wir haben halt in der ganzen Radindustrie ungefähr ein Jahr verloren. Und mhm. das kommt auch nicht wieder zurück. Das heißt, so ein bisschen hat das Ganze jetzt schon einen einen Stau, also quasi auch einen nicht nur einen Produktionsstau, sondern vermutlich auch einen kleinen Innovationsstau. Was aber nicht schlimm ist, in der Radbranche gibt es mehr
1: als genug innovation Ich glaube, uns wird da nicht langweilig. Das das man ist sagen ursächlich das alles gut. auf Corona zurückzuführen und die Lieferkettenproblematik oder... Ähm, Ganz
2: kurz ja, also das okay. würde den, da müssen wir, glaube ich, noch einen neuen Podcast mal zu machen, das würde ja. jetzt hier den, den Umfang absolut sprengen. Ähm, in möglichst wenigen Worten, ja, das liegt an Corona und zwar an vielen Dingen. Das liegt zum einen daran, dass durch Corona viel mehr Menschen den Weg zum Fahrrad gefunden haben. Der Fahrradmarkt boomt. Es wurden nie so viele Fahrräder verkauft wie im letzten Jahr. Die Nachfrage ist brutal. Ähm, auf der anderen Seite kann die Produ kann die Industrie aber nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird. Und das liegt nicht nur daran, dass die jetzt irgendwie faul auf der Haut liegen. Ganz im Gegenteil, die äh, jede Firma produziert bis zum Geht nicht mehr. Es liegt daran, dass Dinge fehlen. Es fehlen Rohstoffe, es fehlt Aluminium oder Aluminium wird unglaublich teuer gerade. Es fehlen Container, weil China sich abschottet und die komplette Containerlogistik hm. gerade auf den Kopf gestellt wird. Ähm, es fehlen Fachkräfte. Du kannst hm. eine neue Firma zwar in China irgendwie schnell auf die Beine stellen, dann hast du aber noch lange nicht tausend Arbeiter, die dir Bremsscheiben bauen. Ähm, es fehlt oft an Kleinigkeiten. Also das ist vor allem bei allem, was Elektronik am Rad äh, betrifft. Das kann der Tacho sein, das kann aber auch das komplette E-Bike sein. Da haben wir gerade aktuell eine riesige Halbleiterkrise. Das heißt, es äh, fehlen Mikrochips. Das okay. sind oft kleine Teilchen, die kosten einen Cent. Aber wenn das eine kleine Teilchen da ist, kriegst du halt das große Produkt am Ende nicht fertig. Und das ist das große Problem, was gerade herrscht. Und was da mit Corona auch nochmal hinzukommt, ähm, sind Werksschließungen durch Lockdowns. Ähm, da sind gerade die Länder in Südostasien sehr rigoros. Wenn da Lockdown in dem Land ist, dann sind da auch sämtliche Fabriken zu. Das hat zum Beispiel in Malaysia ein Shimano-Werk getroffen, was... Ähm, was die Bremsscheiben für Shimano herstellt. Also gab es auf einmal von heute auf morgen keine Bremsscheiben mehr. Und hm. das waren wahrscheinlich am Ende der Wochen Zehntausende. Das heißt, dass Zehntausende von Fahrrädern nicht fertig werden konnten, weil die auf zwei Bremsscheiben warten. Mhm. Und so ist, alles, ähm, ja, so ist alles da irgendwie ins Stocken geraten. Also diese sogenannten Supply Chains, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Und das wird noch ganz schön dauern, bis das wieder geflickt wird. Ähm, letzter Satz, betrifft nicht nur die Radindustrie natürlich. Ja, die Radindustrie ja, ja. hat es ganz extrem getroffen, weil eben auch da auf einmal die Nachfrage so groß war. Aber jeder, der gerade versucht, ein Haus zu bauen, kennt das von anderer Seite. Also äh, so ein bisschen Bauholz hat inzwischen die Preise von, von Mahagoni. Und ähm, die oh. Autoindustrie wird die nächste sein, die das trifft, weil auch denen die Rohstoffe ausgehen, weil die Halbleiter fehlen. Also
1: Kurzum, glaube, bei denen ist es auch tatsächlich schon so, dass die auch nicht weiterbauen können, weil eben. Genau, halt da ist leider, es teilweise
2: auch schon so. Also kurzum, wir sind halt in einer immer noch globalen Krise und das führt dann, jetzt, um zu unserem Thema endlich zurückzukommen, das führt dazu, dass es weniger Neuheiten gibt für 2021, 22, als es in den Jahren davor gab.
1: Aber man muss trotzdem nicht die Sorge haben, dass wenn man sich jetzt für einen Bike der neuen Saison interessiert, dass es dann ein alter Hut ist in einem Jahr, weil dann sozusagen das nächste Bike direkt vorgestellt wird. Es, die Supply Chain sorgt dafür, dass es sozusagen aktuell bleibt, obwohl es dann später kommt. Genau, es verschiebt sich vermutlich alles. Mhm. Einfach weiter
2: nach hinten. Also auch genau das, was, was du am Anfang sagtest. Innovation, neue Produkte, drei, vier Jahre im Vorausdenken. Das ist halt jetzt einfach alles nochmal ein Jahr mehr.
1: Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir ja was gesehen. Ähm, und ähm, äh, wie sieht es denn bei den Biobikes, also bei den klassischen Mountainbikes aus? Gibt es sie nach wie vor? Gibt es Neuheiten in dem Bereich? Oder ist die Neuheit, dass das Biobike bike jetzt... Äh sozusagen ausgestorben wird.
2: <lacht> ich dachte, ich dachte, der Luki grätscht gleich mit seiner großen, mit der vielleicht wichtigsten Neuheit ein, aber dann moderiere ich ihn quasi an. Nein, es gibt auf jeden Fall noch äh, noch neue Biobikes. Klar, der Druck auf EMTB ist noch mal viel, viel größer. Da kommt einfach auch noch mehr Neues. Da wird einfach auch mehr verkauft. Es werden in Deutschland inzwischen circa fünf bis sechs Mal so viele E-Mountainbikes e verkauft wie Mountainbikes. Das heißt natürlich, dass da auch viel mehr Entwicklung reinfließt gerade, nichtsdestotrotz Biobike bleibt wichtig, Biobike wächst auch wieder ein bisschen. Und es gibt spannende Neuheiten, und ich glaube, die, die wichtigste präsentiert der
0: Luki jetzt. Bühne frei für Lukis Licht an. <lacht> äh, yeah. Licht aus Spot an. Los geht's. Nee, ähm, ja, wir hatten ja dieses Jahr auch eine kleine Verschiebung, und zwar die Olympischen Spiele, die 2021 jetzt stattgefunden haben, weil sie letztes Jahr durch Corona nicht stattfinden konnten. Und da haben natürlich äh, ja, alle Mountainbiker so ein bisschen auf den Cross-Country-Sport geschaut. Unter anderem auch auf Nino Schurter, der natürlich seine äh, ja, Olympia-Goldmedaille verteidigen wollte. Kleiner Spoiler, er hat es nicht geschafft. Wahrscheinlich haben es mittlerweile alle hinbekommen. Aber extra für dieses Rennen hat er von seinem Sponsor Scott ein neues Rad bekommen. Das legendäre Spark, ähm, was wahrscheinlich ja was jedem Mountainbiker irgendwie ein Begriff ist. Und ja, diese Neuheit, die hat es ganz schön in sich gehabt. Ähm, da gab es extrem viel zu erzählen oder gibt es extrem viel zu erzählen zu dem Rad. Ja, weil die, der Knaller war sozusagen, dass äh, ja der komplette Dämpfer, es ist ein Fully, ähm, in das Sitzrohr gewandert ist. Der ist jetzt komplett unsichtbar. Ähm, viele kennen es wahrscheinlich noch von der kleinen Schweizer Marke Bold, die Scott tatsächlich vor äh, ein, zwei Jahren gekauft hat. Damit auch das Patent. Und das sieht natürlich mega heiß aus, äh, Ja, wenn man keinen Dämpfer mehr sieht. Es ist ein sehr futuristisches Rad ähm, Ja, und hat auch diverse andere technische Schmankerl steht zum Beispiel auf 120 mm Federweg vorne und hinten, das ist ein totales Novum im Race-Segment, normalerweise waren da immer klassische 100 mm vorne und hinten angesagt, ist so ein bisschen die Entwicklung, wo die Rennkurse hingehen, alles wird technischer, alles wird härter zu fahren für die Athleten und deswegen wollen die, äh, ja, modernere Räder mit mehr Federweg, flacheren Geometrien und genau das ist letztendlich was beim Spark rausgekommen ist, also ein sehr, sehr modernes Racebike, was es eigentlich auch schon immer war und Jetzt hebt das so, das Spark so alles ein bisschen aufs nächste Level.
1: Jetzt werden unsere tollen Zuhörer natürlich wissen und sagen: Hey, dazu habt ihr doch schon einen Podcast gemacht, sogar mit einem Zitat vom Nino. Ähm, also äh, wichtig, wie gesagt, Spark 120 mm. Ähm, Gibt es andere Bikes, auf die das sozusagen abgefärbt hat, dieser ähm, Trend zu mehr Federweg im Cross-Country-Segment, der dann ja auch schon zu einem Down-Country-Segment fast schon mutiert oder würdest du sagen, das Spark ist noch kein Down-Country-Bike.
0: Um, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil tatsächlich das ähm, Spark äh, so ein bisschen diesen Down-Country-Begriff aufgeweicht hat. Also um nochmal kurz auszuholen, Down-Country, dieses wunderschöne Kunstwort, wo wir auch viele Leserbriefe bekommen, die sagen, sag mal, was ist denn das für eine behämmerte aus äh, oder ein behämmertes Wort, äh, setzt sich ja so ein bisschen aus Downhill und Cross-Country zusammen. Sprich, wir haben aus den Cross-Country-Bikes die früher immer rein auf Vortrieb gemacht waren, jetzt ein bisschen bergab potentere Räder gemacht. Haben eine längere Gabel drin, haben eine Vari-Sattelstütze, ein bisschen griffigere Reifen. Genau, das war eigentlich die Grundidee. Und jetzt kam dieses Spark und hat quasi ja 120 mm Federweg auch in den Cross-Country-Bereich gebracht und ja hat all, all diese Sachen so ein bisschen mehr in den in den Rennbereich verschoben. Ich glaube dass tatsächlich, dass das Bar so ein bisschen der Auftakt sein wird, was in den nächsten Jahren kommt, was die anderen großen Hersteller alle machen, dass es sich ein bisschen in die Richtung verschieben wird, dass neue Cross-Country-Räder demnächst mit 120 mm Federweg und flacheren Geometrien kommen und sich dann diese Down-Country-Nummer, die jetzt so ein bisschen vielleicht auch eine Zwischenlösung war, auflösen wird, also dass demnächst dieses Kunstwort weg ist und alle Cross-Country-Räder sozusagen wie mit 120 mm gesetzt sind. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Es kam jetzt noch kein reines Rad in die Richtung heraus, aber ich denke mal, in den kommenden Neuheiten, was alles so kommen wird, wird es immer mehr in Richtung 120 mm Federweg gehen und die 100 mm langsam aber sicher aussterben. Kleiner Klammer auf, für Marathon-Racer sind 100 mm immer noch das Richtige. Aber für so Cross-Country-Fahrer, die auch mal irgendwie einen Sprung mitnehmen oder vor allen Dingen auch Leute, die auf der Feierabendrunde es gerne mal auf dem Trail äh, laufen lassen, aber trotzdem noch ein vortriebsorientiertes Rad wollen, für die wird 120 Millimeter, denke ich, die Zukunft sein. Gibt's denn noch Marathonbikes? Ja, tatsächlich, ja. auf jeden Fall. Also ähm, ich sag mal die 100 mm, nur weil das Spark jetzt dieses Jahr meint äh, oder weil Scott meint, jetzt alle auf 120 Millimeter Räder setzen zu wollen heißt das ja nicht, dass alle anderen Hersteller diese Philosophie teilen. Ähm, es gibt nach wie vor natürlich auch Hardtails, sind dies ja natürlich auch spannende Modelle rausgekommen, die mit 100 Millimetern klassisch immer noch auf den Markt kommen. Also das wird jetzt nicht nur, weil ein Rad oder eins der bekanntesten Cross-Country-Räder mit dem Spark, nur weil das jetzt so kommt, ähm, auf einmal alle so mitmachen. Ich denke aber natürlich, dass es so einen kleinen Trend ausgelöst hat und dass es in die Richtung deswegen gehen wird.
2: Ich bin mir da sogar relativ sicher, weil ähm, es gibt immer wieder so Räder, die einfach auch für die anderen Hersteller dann den Weg zeigen. Das, das ist das Spark im Cross-Country-Bereich, das ist ähm, ein Stumpjumper im Trail- und All-Mountain-Bereich. Also das sind einfach Räder, die, wenn die neu rauskommen, ähm, einfach immer einen Schritt weiter sind, als der Rest bis dahin war und der Rest zieht danach. Und ich denke auch, dass äh, sich das Cross Country wirklich äh, Down Country wieder schlucken wird, also dass wir diese diese Zwischenkategorie schon schon wieder halb los sind. Ähm, wird sicherlich noch ein zwei Jahre dauern, bis dann eben auch ein Specialized Epic nachzieht, bis Track nachzieht, bis Kendall Scalpel, also bis so ganz diese ganzen anderen legendären Race-Fullies quasi nachziehen. Ähm, aber dann werden wir da bei 120 mm sein, vielleicht bei 120, 110. Das schauen muss man mal noch ein bisschen abwarten. Also viele Hersteller tendieren ja gerade auch dazu, hinten ein bisschen weniger Federweg zu verbauen als vorne. Könnte also gut in diese Richtung gehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann wiederum so eine kleine Renaissance des Hardtails bedeutet weil eben derjenige, der dann doch wirklich nur 100-Millimeter-Federweg haben will, der es wirklich absolut leicht und vortriebsorientiert haben will, der wird dann vielleicht im cross country fully bereich schon gar nichts mehr finden. Der muss dann äh, wieder Richtung Hardtail schielen. Und auch da passiert ja auch ein bisschen was. Also da wurde ja zum Beispiel der Olympiasieg bei den Frauen ja auch nicht auf einem klassischen Hardtail gewonnen, sondern ja auf einer Art Softtail. Und vielleicht geht auch da wieder so ein bisschen, bisschen die Reise hin, Zeigt sich auch so ein bisschen daran, dass da auch einige Hersteller gerade gar nichts Neues zeigen, obwohl die Räder eigentlich dran wären, so rein von der, rein von ihren, ihren Jahresrhythmen her. Also ich glaube, da hirnen gerade noch ganz schön viele, was da, was da passiert. Und noch ein Wort zu diesem Thema 120 oder überhaupt alles wird so ein bisschen noch wieder abfahrtslastiger. Was auch darauf hindeutet, ist, ähm, der Weg von Fox, dass Fox quasi die ikonische 32 mm Gabel jetzt so langsam, aber sicher aus dem Programm verschwinden lässt. Mhm. Das heißt, da kommt auch die Fox 34, die ursprünglich mal so aus dem All Mountain Segment kommt, ähm, die wird immer mehr zu einer Cross Country Gabel und wird mit 34 mm Standrohren dann halt wirklich auch in, in Cross Country Race Bikes verbaut, was früher undenkbar war, dass da so eine fette Gabel drin sitzt, aber das wird, äh, wird damit sicher die Zukunft sein.
0: Genau, außerdem, um das noch kurz abzuschließen vielleicht, das Thema, kommen auch immer mehr, ähm, ich sag mal, auch Teile raus, die äh, ja für einfach mehr Bergabspaß sorgen, speziell im Cross-Country- oder Down-Country-Bereich. Also alle vario sattelstützen scheinen dieses Jahr auf den Trichter gekommen zu sein, dass sie nochmal ein leichteres Modell von ihren Vario-Sattelstützen rausbringen wollen, zum Beispiel eine Fox Transfer sl aber auch diverse Reifenhersteller gehen jetzt so in die Downcountry-Nummer. Ich nenne mal den Schwalbe Wicked Will so als Beispiel. Also da passiert doch relativ viel in der Kategorie und es geht doch immer noch mehr auf mehr Spaß bergab.
1: Ähm, du hattest gerade das äh, Softtail in Anführungsstrichen. Das ist ja das Trek-Superkaliber von Yolanda Neff angesprochen. Ähm, wie viel Federweg hat das hinten? Sind das 60 Millimeter? Genau 60, ja. Ah ja, okay. Optimistische 60. Optimistisch, okay. <lacht> Also 50 plus äh, 10 Durchschlagsschutz, so ungefähr. So in etwa wahrscheinlich. Mm -hmm. ja. mm -hmm. ähm, aber nun gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, ähm, also und mir selbst geht's ja auch so, wenn ich mir einen Cross-Country-Kurs der Gegenwart angucke, dann ist der Begriff Down-Country total berechtigt. Und äh, ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass viele, ähm, meinetwegen auch unserer klassischen Leser, äh, sagen, ich möchte eigentlich nur hochfahren und runter, fahre ich Schotterpiste. Oder mancher sagt das vielleicht, ähm, Dafür wäre dann ähm, so ein Softtail auch geeignet?
2: Ja, mit Sicherheit. Am, am Ende ist da jedes Rad ja eigentlich auch für geeignet. Es kommt ja mal ein bisschen darauf an, wie, wie leicht möchte ich es haben. Und da ist natürlich der Trend nach wie vor schon da, dass die Leute leichte Räder haben wollen, obwohl sie die Industrie, oder nicht der Trend, ist ja so das Problem da, dass die Leute leichte Räder haben wollen, die Industrie sie aber eigentlich gar nicht mehr liefert. Alle Räder werden... Rundum schwerer, also auch das neue Spark wiegt mit Sicherheit mehr als das alte.
0: Ja, ja, So war es ganz
2: früher über Jahrzehnte nicht. Da war das Nachfolgemodell war immer leichter als das, als das davor. Hm. Um, und da geht es natürlich gerade in allen, allen Ecken und Enden von weg. Und das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da nochmal so ein bisschen ein, ein Gegentrend kommt. Oder dass wirklich ganz viele eben mit diesen neuen Cross-Country-Bikes einfach auch glücklich werden, weil sie sagen: hm. Hey, 120 mm Federweg reicht mir. Ich brauche kein Trailbike mit 130, 140. Die sind mir zu schwer. Warum nicht? Dann kriegt man da ausgezeichnete Räder, die vielleicht für Cross-Country-Rennkurse gebaut wurden, die aber ja auf der Alpentour oder auf der Mittelgebirgstour genauso gut funktionieren oder vielleicht sogar noch viel, viel, viel besser funktionieren.
1: Aber natürlich einen gewissen Preisnachteil haben. ne also Im Vergleich zum klassischen Tourer sind das ja schon eher teure Bikes.
0: Ja, ja, ja die, die,
2: die High-End-Modelle ne? High aber... Ähm selbst das Spark geht schon bei ziemlich sozialverträglichen Euros los, wenn ich es richtig im Kopf
0: habe. Ja, genau, bei 2.399 Euro und darauf spannend. Ähm, die komplette Technologie gibt es auch mit Aluminiumrahmen, bedeutet auch dort ist dann der Dämpfer im Rahmen versteckt. Das finde ich auch echt cool, dass Gott das direkt dann ähm, zum Launch dieses ja, tollen Rades direkt mit vorgestellt hat, dass man jetzt nicht darauf angewiesen ist, die richtig teuren Räder zu kaufen, wo es voll weh tut, sondern wie gesagt, dass man auch ab 2400 Euro natürlich dann ein bisschen schwereres Rad gibt und äh, bekommt und es auch in manchen Dingen ein bisschen einfacher ist und weniger glamourös, aber letztendlich ist es das gleiche Rad mit der gleichen Geometrie und da hat man auch auf jeden Fall richtig was äh, oder bekommt man richtig was fürs Geld.
1: Die Klassischen Trailbikes 120 mm haben ja heute eigentlich, äh, die klassischen touren haben ja heute eigentlich eher 140 oder 130 mm. Ähm, gibt es in dem Bereich auch Neuigkeiten? Also, Sehr wenig. Also
2: -hmm. in einem, also es gibt noch tatsächlich eine Variante des Sparks nochmal, <lacht> aber dann sind wir schon wieder da, ähm, die mit 130, 120 mm Federweg so in die Richtung geht. Ansonsten passiert ist da jetzt wenig passiert. Ähm, auch im All-Mountain-Segment nicht ganz so viel, wo es nach wie vor wieder so ein bisschen kracht ist dann im Enduro-Segment. Das liegt aber vor allem an zwei, zwei technischen Neuerungen, komme ich gleich mal noch zu, aber vielleicht hat Lucke ja noch was, was, was mir im Trail- und All-Mountain-Bereich entf äh, irgendwie entfallen ist.
0: Naja, also ich glaube nur partmäßig würde mir da jetzt was einfallen. Also Fox hat ja dieses Jahr, haben wir schon eben angesprochen, relativ viel an ihren Gabeln gemacht. Unter anderem ist auch die typische Tourengabel, die 34, neu gekommen. Ich denke, das ist nochmal eine ziemlich coole Sache. Und was auch in den, in den Part-Segment geht, das ist zwar nicht mehr so ganz brandneu, ähm, aber jetzt kommen die ersten Räder eben damit heraus. Das ist die SRAM GX-Access. Die elektronische Funkschaltung von SRAM ist mittlerweile auf einem bezahlbaren Niveau angekommen, sage ich mal. Also die GX ist ja immer so die Mittelklassegruppe von den Amis. Und äh, ja, damit ist jetzt dieses elektronische Schalten auch in der Preisklasse von Rädern, ich sag mal so viereinhalbtausend Euro, vielleicht sogar teilweise ein bisschen drunter angekommen. Und ich denke, das ist auch eine, äh, ja, eine coole Neuheit, dass man jetzt auch solche äh, ja, echt Hightech-Produkte zu einem bezahlbaren Preis äh, bekommt. Und das wird, denke ich, für nächstes Jahr auch extrem viele Räder geben, die eben mit dieser GX-Access kommen.
1: Ähm, was heißt bezahlbar? Hast du einen, P einen
0: Gruppenpreis im Kopf? Äh, die, ja, die, die ganze Gruppe da kostet, glaube ich, so knapp 1.000 Euro ein bisschen drüber. Also ich rede jetzt mhm. vom Internetpreis. Ein ähm, Upgrade-Kit, ähm, wo man quasi hinten, also angenommen, man hat schon eine, eine Eagle-Gruppe, eine mechanische, dann gibt es von SRAM sogenannte Upgrade-Kits, besteht dann aus dem shifter beziehungsweise jetzt Controller genannt. Also ihr merkt schon, es geht in die Computerrichtung und eben dem elektronischen Schaltwerk. Und ich glaube, da sind wir jetzt so bei knapp 500 Euro. Teilweise gibt es auch ganz gute Angebote im Netz. Ähm, ja, also es ist natürlich immer noch viel Geld, aber es ist natürlich sehr, sehr faszinierend, so ein technisches Bauteil. Ähm, ja, und ich denke, da wird es jetzt viele Leute auch geben, die sich jetzt vorstellen können, sich da doch nochmal ein kleines Upgrade am Rad zu gönnen oder vor allen Dingen jetzt auch bei einem Neuradkauf zu sagen, hey, komm. Ich gebe noch mal ein bisschen mehr Geld aus oder nehme mehr Geld in die Hand und gönne mir so ein elektronisches Schaltwerk.
2: Ja, es wird vor allem ähm, im Bereich Kompletträder bezahlbar werden. Also momentan, wenn du einen Komplettrad mit SRAM Access haben willst, das ist dann entweder X01 Access oder XX X1 Access, mein Gott, wer hat das denn <lacht> <lacht> Dann bist du ja irgendwo in der 7000, 8000 Euro Liga oder äh, im Bereich E-Bike dann irgendwo in der 13000 Euro Liga. Also, das ist ja dann die absolute Spitze des Eisberges preislich, wo überhaupt ähm, die Hersteller diese Gruppen verbauen. Und das werden die sich fürs nächste, nächstes Jahr überlegen, weil das kann, das ist ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht, wenn du so ein Rad, sagen wir jetzt mal ein Fully in der 3000 Euro Liga mit GX Access anbietest. Das hat vielleicht dann, das hast vielleicht nur du und, ähm, da hat der Handel was zu erzählen, der kann das super zeigen irgendwie im, im Geschäft. Also, ich glaube, dass da ganz schön viele Räder mitkommen werden, die das dann wirklich am Rad haben und, ja, also unsere Erfahrungen, damit sind ja auch, äh, durch die Bank weg, äh, ja, ganz ausgezeichnet. Also es macht
1: wirklich Spaß. und so, Sozusagen ein bisschen Elektronik für den Nicht-E-Biker ist ja auch mal eine schöne Wendung. Genau. Wie sieht es da mit Shimano's Di2 aus? Die ist ähm, eher unterrepräsentiert. Ja, die ist ja eigentlich
2: nicht mehr existent. Mhm. Ähm die wurde, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es inzwischen jetzt her ist.
0: 2015 kam ähm, es eh, ursprünglich, eh, glaube ich. Ja, Sechs also Jahre. Schon,
2: schon über fünf Jahre her, dass sie präsentiert wurde. Sie wurde dann nochmal von der XDR XT auf XT-Level ähm, runtergezogen oder erweitert. Aber dann ist nichts mehr mit dieser Gruppe passiert. Sie wurde nicht mehr weiterentwickelt. Sie ähm, wurde nicht mehr auf zwölffach weiterentwickelt, ähm, Sie blieb bei Kabeln und während Sram auf Funk gesetzt hat. Ähm, ich kenne kein einziges Rad mehr an der, wo wo diese äh, Schaltung jetzt stand heute noch verbaut werden würde. Aber wir haben ja so eine interne oder in der Industrie gibt es quasi eine Shimano XTR-Uhr und
1: <lacht> <lacht>
2: wenn, man da, wenn man die immer auf fünf Jahre stellt, dann kommt man, dann landet man im Jahr 2022 und kann sich denken, dass da eine neue XTR kommt. Vor allen Dingen oh, haben wir
0: auch schon gesehen, um da kurz einzugrätschen, äh, bei unseren Kollegen äh, vom Rennradbereich bei der Roadbike ähm, ist sie jetzt schon angekommen, die Dura-Ace-Gruppe, also bei den Rennradkollegen ist jetzt eine neue Schaltung rausgekommen, das ist die Top-Schaltung im Rennradbereich und dort wurde äh, die wurde auch auf zwölffach gebracht und hat auch eine neue Di2-Technik bekommen, die so halb kabellos ist. Und äh, ja, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann können wir eigentlich fast davon ausgehen, dass sowas in die Richtung wahrscheinlich auch 2022 dann für den Shimano am Start geht.
2: Und es gibt ja auch, es gibt ja Menschen, die ähm, im Internet nach Patenten fahren. Ist gar nicht so schwierig. Äh, man muss glaube ich trotzdem die Zeit dafür haben. Ähm, und da sind ja schon einige dieser Menschen, die dann vielleicht auch ein bisschen Radaffin sind, über so diverse Patentanmeldungen von Shimano gestolpert und ja. So wie Lucky gesagt hat, man, man kann da eins und eins zusammenzählen. Ähm, da wird etwas kommen von Shimano, was eine elektrische Schaltung am, am Mountainbike sicherlich nicht unähnlich ist.
1: Also könnte man jetzt auch mal, meine Frage wäre jetzt gewesen, okay, SRAM traut sich jetzt auch auf das äh, auf das sozusagen etwas ähm, spekulative Segment elektronische Schaltung. Meint ihr denn, das setzt sich durch? Ähm, aber wenn jetzt sozusagen vielleicht zu erwarten ist, dass Shimano möglicherweise auch, wir bleiben hier im Konjunktiv, mit einer neuen elektronischen Schaltung kommt, dann scheinen sie ja auch einen Trend oder eine, einen Bedarf zu sehen, das äh, danach zu ziehen. Also ja, wenn man jetzt sagt, ich kaufe eine elektronische Igelschaltung, schaltung ähm, investiert man dann höchstwahrscheinlich gut, was würdet ihr sagen?
2: Ja, ich glaube, da kann man bei, bei Stram gar nicht mehr sagen, die trauen sich da irgendwie aufs aufs Glatteis oder so. Das ist schon etabliert. Also mhm. es hat aufgrund des hohen Preises bislang noch nicht ähm, die Durchdringung im OEM-Markt gefunden. Was aber auch ganz normal ist, das ist, äh, ist bei neuen, sehr, spek äh, sehr spektakulären Technologien immer so. Die kommen halt auf dem Top-Level, sind entsprechend teuer, sind am Ende halt dann noch nicht noch nicht wirklich überall. Aber die Tatsache, dass das jetzt wirklich auch bezahlbar, wirklich gut bezahlbar ist und wie gesagt, exzellent funktioniert, um, da sehe ich, also sehe ich, habe ich überhaupt keine Zweifel mehr daran, dass sich das mhm. durchsetzt.
1: Weil bei Shimano war es ja auch so, die XT, die hat dann, glaube ich, so roundabout about 1500 Listenpreis gekostet, war aber halt mit Kabeln, dafür war der Akku halt sehr, sehr stark. Aber okay,
0: dann... Nehmen wir das einfach mal Ich denke durch. auch, es wird kommen. Also es ist noch eine Diese. Sache der Zeit. Und ja, letztendlich muss man aber sagen, muss das jetzt alles unbedingt sein? Also es ist natürlich ein Faszinationsthema, es macht super Spaß, aber es heißt natürlich noch lange nicht, dass manuelle Schaltungen irgendwie jetzt gar nicht mehr fahrbar sind, um Gottes Willen. Die funktionieren genauso gut, man muss sich um Akku weniger kümmern ich glaube, es ist einfach so ein Faszinationsthema. Ich meine, warum lieben wir unseren Sport so? Weil man extrem viel an seinem Rad schrauben kann, äh, ja auch coole coole Sachen einfach machen kann und es einfach Technik ist, die begeistert. Und da ist so eine, so eine Access oder generell eine äh, elektronische Schaltung, ob Di2 oder Access, natürlich ein super, super cooles Thema. Und ich denke, allein deswegen wird es da vielen äh, Leuten unter den, äh, ja, wird sie einfach jucken und sagen, komm, ich gönn mir jetzt sowas mal, das ist einfach extrem coole Technik.
1: Und wie du gerade so schön sagst, gar nicht fahrbar. Wir wissen ja, der Podcast heißt alles ist fahrbar. Die sprechen <lacht> sind auch nach wie vor mechanische Schaltungen. Halt fahrbar. <lacht> ähm, okay, dann würde ich das einfach mal aus dem Bereich zu, ähm, Parts ähm, registrieren und ähm, frage den André. Du hast ja gerade das Thema Enduro angesprochen und zwei wichtige Neuerungen. Ich tippe mal. Es geht dabei um einerseits Mallet und andererseits High Pivot. Habe ich richtig geraten?
2: Richtig geraten, ja.
1: Sehr gut. <lacht> Wir haben uns nicht abgesprochen.
2: Ja, das sind zwei Dinge, die witzigerweise aus zwei unterschiedlichen Richtungen in das Enduro-Segment jetzt so ein bisschen reinpreschen. Also das Thema Mallet, also Mix-Laufradgrößen. Mallet ähm, kommt übrigens aus aus dem Amerikanischen und vom Mallet haircut. Also ähm, das ist quasi die die healer ähm, Amerikas <lacht> ähm, und ja, das ist so ein bisschen sinnbildlich halt, dass das Rad dann so ein bisschen gekippt steht. Äh, egal. <lacht> ähm, also wir reden von einem Laufradmix, 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten. Da wird seit Jahren mit rum experimentiert, hat sich nie so richtig durchgesetzt. Bis auf jetzt so seit ein, zwei Jahren im EMTB-Bereich. Da hat das jetzt dann doch so ein bisschen so ein Bang gegeben. Immer mehr Stellen darauf um. Daraufhin hat man das dann auch immer stärker im Bio-Bereich versucht. Also hier kommt sogar mal eine Entwicklung aus E zurück dann quasi. <lacht> und zumindest im langhubigen Bereich scheint das dann doch ganz gut zu funktionieren. Vorteil ist natürlich einfach, ich kriege relativ viel Federweg in mein Heck und habe trotzdem noch relativ kurze Kettenstreben und vor allem relativ viel, ich sag's jetzt mal, platt Arschfreiheit. Also ich kann gut hinter den Sattel kommen. Und also deswegen setze ich das gerade so ein bisschen oder drängt das so gerade so stark in den Enduro-Bereich. Also ich kriege einfach so ein bisschen so ein Motocross-ähnliches Fahrgefühl. Manche nennen den Mix da ja auch MX. Mhm. Ähm, ich kann buchstäblich so ein bisschen mit dem Hinterrad äh, leichter wedeln. Alles ist ein bisschen kompakter hinten. Ich komme besser hinter den Sattel. Ähm. Ja, und da gibt es doch eine ganze, ganze Reihe jetzt von Bikes, die die eben mit Mallet mit für 2022 kommen werden. Und ähm, wo man jetzt auch sagen muss, jetzt haben es die Hersteller auch verstanden. Das war so ein bisschen das Problem, als da am Anfang mit experimentiert wurde, ähm, hat man die Geometrie nicht richtig angepasst. Und dann hat man so ein Shoppergefühl. Und das ist natürlich was, was beim Bergauffahren vor allem unglaublich nervt, was auch beim Kurvenfahren nerven kann. Und jetzt sind die Geometrien wirklich extrem gut angepasst. Die sind wirklich so von Anfang an schon entworfen, dass da hinten ein kleines Rad drin ist und vorne ein großes. Optional vielleicht noch mit der Möglichkeit, hinten umzubauen. Aber hinten umzubauen heißt nicht einfach kleines Rad raus, großes Rad rein. Das funktioniert nicht, sondern das funktioniert dann nur mit Flipchips, mit vielleicht einer anderen Dämpferumlenkung. Also man muss da schon dann am Hinterbau ein bisschen was ändern.
1: Hm. Hast du ein Rad, wo du jetzt sagen würdest, das sticht für dich so heraus und ist besonders spannend im Bereich Mallet-Design oder Mallet-Laufrad?
2: Oh, müsste ich jetzt müsste ich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen nachgucken. Ich nee, habe es jetzt nicht nicht so wirklich vor Augen. Hm. Äh, Luki hat, glaube ich, unsere, unsere Pressemappen vorliegen. Vielleicht kann er, mal, kann er parallel schon mal ein bisschen, ein bisschen gucken.
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt äh, diverse, die das jetzt in die, in die Richtung gehen. Ähm, Gerade die Woche rausgekommen ist das Obea Rallon. Dort äh, kannst du, wie André schon gesagt hat, umbauen. Ziemlich cool ist dort, dass du ab Werk oder wenn du das Rad kaufst, äh, zwei verschiedene Dämpferanlenkungen bekommst. Und dann kannst du es dir quasi so ein bisschen überlegen, wie du das Rad aufbaust. Wenn du sagst, boah, ich will jetzt mal äh, Mallet eben ausprobieren. Ich habe mir eigentlich einen 29er vorne hinten gekauft, aber ich will Mallet ausprobieren. Dann kannst du äh, innerhalb weniger Minuten, unser Testfahrer Dennis Reinhardt, ausprobiert auf der Präsentation. Er hat knappe 10 Minuten gebraucht. Ähm, ja, dann baust du es einfach um, andere äh, Dämpferanlenkung rein, neues Laufrad hinten rein, ab geht die Post. Und ähm, das finde ich auch gerade cool, wenn man ein Rad haben will wo man verschiedene Einsatzbereiche hat. Vielleicht fahre ich irgendwie mal, keine Ahnung, eine Woche in Urlaub und will da Mallet im Bikepark haben oder da ist es sehr, sehr steil. Da brauche ich mehr Freiheit, wie André schon gesagt hat. Äh, wenn ich wenn ich in Steilpassagen fahre, dass ich eben nicht mit meinem Hintern auf dem, auf dem Hinterrad schleife, weil es zu so steil wird, dann baue ich es eben um. Und keine Ahnung, im Mittelgebirge in Deutschland, wo ich vielleicht auch mal eine Tour fahre, da fahre ich vorne und hinten 29. Also da gibt es, wie gesagt, diverse Räder, die in die Richtung kommen. Ähm, unter anderem auch das äh, Santa Cruz Bronson, es äh, steht jetzt am Start. Oder ja, genau. Also von da aus, da kommen jetzt einige Räder, ähm, die das können. Und ich denke, da, da würde es auch noch munter weitergehen, weil Mallet jetzt erst so richtig anzulaufen scheint.
1: Hm. Wir hatten da ja auch schon den Podcast für alle, die es noch interessiert, zum Enduro-Bike-Test. Da wird auch auf das Mallet-Konzept schon ein bisschen eingegangen oder relativ. Intensiv sogar, wo auch das Thema High Pivot schon mal angesprochen wurde. Ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die eigentlich, oder ein technisches Design, was aus dem Downhill-Segment kommt.
2: Aus dem Downhill-Segment und eigentlich aus der grauen äh, Vergangenheit okay. des Mountainbikes. Also äh, High Pivot muss man vielleicht einmal kurz, kurz erklären. Ähm, auf Deutsch hohes Lager. Das bezeichnet im Prinzip, dass das Hauptlager extrem hoch am Rad sitzt. Das hat man ganz früher bei den, bei so den ersten Foodies auch relativ häufig gemacht. Das hat einfach den Vorteil, dass ähm, die Raderhebungskurve relativ optimal ist, nämlich wunderbar nach hinten vertikal weg. Nee, nicht vertikal, Quatsch, diagonal, also diagonal nach oben hinten weg. Das heißt, äh, das Hinterrad folgt einem Hindernis, so wie es vorne auch die Gabel macht. Um, das ist ideal, aber das hat auch dafür gesorgt, dass die ersten Fullies, die sowas hatten, sich halt bergauf wie Schaukelstühle fuhren, weil ja. ein hoher Drehpunkt auch dafür sorgt, dass um, du bei jedem Pedalieren einfach eine, um, ja, eine extreme Kraft in den Hinterbau einleitest, die halt dafür sorgt, dass er sich zusammenzieht. Um, Deswegen hat man eigentlich in der ganzen Vergangenheit und gerade natürlich mit, mit Erfindung des Viergelenkers eher versucht, diesen Hauptdrehpunkt so nah wie möglich an die Kettenblätter zu packen. Also eigentlich so tief wie möglich, damit eben, und das ist dann der große Trick vor allem des Viergelenkers, ähm, die Kette genau durch diesen Hauptdrehpunkt läuft. Weil das bewirkt dann wiederum, dass sich ähm, der Hinterbau beim Pedalieren eben nicht zusammenzieht, sondern dass der stabil bleibt oder im Extremfall, und deswegen hat Horst Leitner dieses kleine, kleine Lagerchen da hinten den Horstling erfunden sich sogar ein bisschen auseinanderzieht.
0: Yes um, ist also jetzt ja auch klingt dabei, ja ist es super. Super, ich Maria.
1: Mein, also klingt ja extrem spannend. Gibt es das denn auch für, also ist das auch sinnvoll an kürzeren Fehlerwegen oder nur bei langen Fehlerwegen?
2: Ja, der Trick ist ja jetzt erstmal noch... Um, wie macht man das heute? Man macht das heute mit einer Umlenkrolle. Das heißt, die Kette wird ähm, über diesen Drehpunkt geleitet. Also der Drehpunkt ist ziemlich weit oberhalb vom Tretlager, was halt zum Pedalieren total ungünstig wäre und was extrem Pedalrückschlag bedeuten würde. Damit dem aber nicht so ist, hat dieses Rad oder hat so ein Rad mit so einem High-Pivot-System noch ein weiteres kleines Kettenrollchen. und zwar oberhalb des ähm, oberhalb der Kurbel und genau da, wo der Drehpunkt setzt. Und dann wird nämlich über dieses Kettenrollchen die Kette wieder genau durch den Drehpunkt durchgeführt, was eben das Rad dann auf der einen Seite immer noch super ansprechend macht. Also die Raderhebungskurve ist immer noch ideal nach hinten weg. Ähm, auf der anderen Seite aber eben für Antriebsneutralität sorgt. Ob das bei kleineren Federwegen Sinn macht, müssen wir mal abwarten. Wir müssen, um ganz ehrlich zu sein, auch erstmal noch abwarten, ob das jetzt im Enduro-Bereich wirklich Sinn macht. Also es gibt jetzt einige, Norco, Cannondale, also viele Marken oder immer mehr Marken, die das jetzt an ihren neuen Enduros bringen. Und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich so Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegen. Also in der Theorie, super, hat aber auch schon in der Theorie natürlich ein paar Nachteile. Es wiegt mehr. Mhm. Noch ein Rollchen mehr bedeutet mehr Gewicht. Es kann mehr kaputt gehen. Es ist mehr dran. Der Wartungsaufwand ist erheblich höher, weil du da ein ziemlich sensibles Kettenrollchen sitzen hast natürlich. Ähm, ganz, ein, ein kleines Detail nur, es gibt kaum Ketten, die so lang sind. Du brauchst Spezialketten. Mhm. Die Standardkette ist nicht lang genug, weil du ja nochmal da äh, circa 20 Zentimeter Umweg hast.
0: Nimmst du denn zwei oder wie? <lacht> Wie immer
2: werden Shimano und Sven darauf reagieren und extra long Ketten anbieten, aber <lacht> dann kommen wir wieder ganz an den Anfang unseres Podcasts, die sind gerade natürlich auch froh, wenn sie überhaupt Ketten anbieten und von daher <lacht> ähm, müssen wir da mal abwarten, aber spannendes spannendes System, spannende Entwicklung, die so glaube ich auch gar kein kommen sehen, das gab es jetzt im, im Download-Bereich tatsächlich seit zwei, drei Jahren, ähm, Jetzt nochmal ganz prominent am, am Track Session, also am Kult Downhiller schlechthin für 2021 eingeführt. Aber dass es jetzt so schnell dann in den Enduro-Bereich reinkommt, mh, überrascht ein bisschen,
1: ja. Da, dazu möchte ich auch noch sagen, für alle, die den Enduro-Podcast sich jetzt nicht an oder den... Die neuen Enduros ähm, sich jetzt nicht ähm, angehört haben im Podcast. Einfach als kurze Zusammenfassung, das Fazit von Chris Pauls, Prof und mir war eigentlich, dass die neuen Enduros, auch die eben mit den Mallet-Design und auch mit dem High-Pivot-System, eigentlich für den Otto-Normalverbraucher einen Downhiller ersetzen können. Und ähm, auch absolut bikepark-tauglich sind durch. Dicke, fette Gabeln und äh, entsprechend ähm, gute Federungssysteme. Ja, nicht zuletzt durchs Gewicht. Also wir reden da ja inzwischen von,
2: <lacht> von Enduros, die selbst in höherklassigen oder in hochpreisigen Varianten ähm, 15, 16 Kilo wiegen.
1: Ja. ja. Und da
2: ist man sicherlich dann schon oh, ja, näher am Parkbike manchmal als
1: am, am Tourenbike. Hm. Ähm. Gut, das heißt, wir sind jetzt schon beim langen Federweg angekommen. Ähm, gibt es noch ähm, irgendwas, was wir bislang übersehen haben oder hier nicht? Dann würde ich fragen, also ich, es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, unsere Zuhörer klassische Rennradfahrer sind, aber fairerweise würde ich ähm, ganz kurz auch einen Mini-Exkurs äh, Richtung Gravel machen. Ähm, da ist ja auch nach wie vor Muskelgetrieben und auch so ein bisschen was mit Gelände zu tun hat. Der Trend hält da nach wie vor an. Ist das so? Luki, vielleicht kannst du das irgendwie mal kurz evaluieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ähm, viele Gravelbikes, die auch dieses Jahr auf den Markt gekommen sind. Was aber sehr interessant ist, wir sind ja hier immer noch im, im Mountainbike-Podcast. Ähm, die Gravelbiker <lacht> nähern sich doch immer mehr uns an. Und zwar ähm, hat äh, Sram, aber auch Fox haben äh, tatsächlich eine Federgabel für Gravelbikes vorgestellt, die zwar nur in Anführungsstrichen 30 mm Hub hat, aber ja, es geht jetzt schon, ich sag mal langsam in die, die Überschneidung zu einem Hardtail sind durchaus da und äh, was auch in dieser Explore-Gruppe von SRAM, so heißt sie, ähm, oder so heißen die, die neuen Gravel-Gruppen mit mehr Bandbreite, ähm, vorgestellt wurde, ist eine spezielle ähm, Reverb-Sattelstütze, also eine Vario-Sattelstütze, die ja wie so eine kleine Federung drin hat, aber sich auch klassisch als Vario-Sattelstütze benutzen lässt. Ähm, sprich, man kann jetzt auch auf Flow Flowtrails äh, mit einem Gravelbike fahren und der werte Kollege André Schmidt hat, dem, hat das auch schon gemacht, wie ich gehört habe. Der durfte diese Gruppe schon ordentlich testen. André, wie, wie war das so dein Eindruck von der ganzen Nummer? Ist es jetzt äh, das neue Mountainbiken? Ersetzt es das Hardtail oder wie hat es dir getaucht?
2: Spannend, ja, es kann tatsächlich auch in diese Richtung gehen. Also, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass äh, vielleicht der ein oder andere, der jetzt wirklich ein leichtes, schnelles, vorwärtsorientiertes Rad sucht, irgendwie vom Fully wieder zum Hardtail wechseln wird. Vielleicht wird er gleich noch einen Schritt weitergehen und zum Gravelbike wechseln. Ähm, das, was die, diese neue RockShox-RAM-SIP-Gruppe ähm, kann, ist schon relativ beeindruckend. Also man hat da ja in der Gabel 30 bis 40 Millimeter Federweg. Das ist natürlich eigentlich jetzt für, ich meine, wir haben gerade von Enduros mit 180 Millimetern geredet. Das ist natürlich nichts. Ähm, die Hälfte davon äh, schluckt noch quasi der Elastomer ähm, du denkst auch am Anfang, ich habe tatsächlich, als ich das Rad übernommen habe, habe ich erstmal mal wie blöd Luft in die Gabel reingepumpt, weil ich dachte, die wäre zusammengezackt. War natürlich Quatsch. Die hat einfach Re-Compter-Manual. Sie hat halt nur drei Zentimeter. Sie hat es vielleicht zu sechs oder so, aber nein, sie hat nur drei. Aber das bringt was, das ist faszinierend. Natürlich macht es aus dem Rad jetzt kein Bikeparkrad und natürlich auch nichts für richtig hartes Gelände, natürlich nicht. Aber auf Schotter und vor allem auch so, auch so auf so Karrenwegen, auf so ausgewaschenen Wegen ist es echt gut. Also das rüttelt natürlich mehr als an einem Hardtail mit einer 100 mm gabel Aber das ist viel, viel besser als mit einer Starrgabel. Es, es tut
1: hinterher weniger weh einfach.
2: Ne? Es tut <lacht> weniger weh, genau. Und <lacht> im Verbund dann mit den, äh, mit sehr schluckfreudigen Zipp-Laufrädern, die sind auch noch nicht so ganz gut verfügbar gerade. Und vor allem mit dieser, mit der Variostütze. Ich meine, die, die Variostütze hat jetzt schon das Mountainbike-Fahren revolutioniert. Hm. Und auf, irgendwo auf ein ganz anderes Level gebracht. Und das merkt man natürlich an so einem Gravelbike, ähm, wo man ja dann auch noch irgendwie so ein bisschen eine Sattelüberhöhung drin hat, wo man da unten irgendwo im Unter, im Unterlenker äh, rumkrabbelt. Das ist natürlich gigantisch, wenn man dann auf einmal den Hintern drei, vier Zentimeter, viel mehr hat die ja auch dann nicht, oder ich glaube fünf und sieben, ähm, wenn man den Hintern dann ein bisschen weiter runter kriegt. Das bringt so viel mehr Sicherheit und macht tatsächlich aus diesen gravel bikes ja jetzt mal mit ganz viel Vorsicht gesagt, aber macht so kleine Trail-Bikes raus. Also man kann da wirklich Trails mitfahren, das macht Spaß und das kommt dann dem, dem klassischen hardtail Mountainbike fahren schon wieder ein Stückel näher. Natürlich auf dem anderen, irgendwo anders, aber mindestens genauso cool.
1: Da wir jetzt gerade schon so ein bisschen im Bereich äh, Exkurs sind, äh, füge ich noch was aus dem Zubehör an. Ähm, und zwar nämlich da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man ähm, auch versteht, warum das Graveln immer noch so angesagt ist, einfach weil auch der Trend Micro-Adventure immer noch extrem... Äh, ähm, groß ist, zumindest bei den Herstellern. Ähm, es gibt gefühlt keinen Zubehörhersteller, der nicht mit einem Set an Bikepacking-Taschen gerade auf den Markt kommt. Und das ist ein Trend, der ja jetzt schon seit zwei, drei Jahren anhält. Es kommen tatsächlich immer mehr. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass die textilverarbeitenden Werke in äh, Südostasien lange Zeit noch geöffnet waren. Die haben jetzt auch zum Teil Probleme mit dem Lockdown äh, hier und da. Aber ähm, wir ähm, erleben, dass ähm, die, dass dieser Trend dort weiterläuft und ähm, wie gesagt, viele neue Bikepacking-Taschen kommen. Ähm, was auch zu, zu sehen ist, ist, dass die Zubehörmarken, also Bekleidungshersteller zum Beispiel, ähm, weiterhin immer noch ähm, ein bisschen mehr in den Bereich Multisport gehen, dass sie also sagen, äh, wenn ich mir eine Regenjacke kaufe für ähm, 300 Euro, dann muss die vom Schnitt her auch äh, nicht nur fürs Radfahren, sondern auch fürs Wandern und äh, Running oder ähnliche Sachen, also Outdoor-Sportarten generell geeignet sein. Das ist auch ähm, was, was nach wie vor anhält und großer Trend, muss ich wirklich sagen, der mir eigentlich von jedem Stand entgegengeschlagen ist. Ähm, Nachhaltigkeit, Recycling, ähm, Ökomaterialien etc. Also sowohl im Bereich ähm, Bekleidung, sogar im Bereich Helme. Ähm, es, gibt, es gibt eigentlich keine... Keine Bekleidungs- und Zubehörbranche oder oder Segment, vor dem das äh, Thema Nachhaltigkeit Halt macht. Vielleicht beim Fahrradcomputern irgendwie nicht, da sind die Akkus nach wie vor eingeklebt und wenn die dann irgendwann den Geist aufgeben, ist das Gerät auch äh, reif für die Tonne, aber wahrscheinlich dann auch einfach softwareseitig und den Möglichkeiten entsprechend überholt. Aber ähm, Nachhaltigkeit ist wirklich, wird wirklich groß geschrieben. Ähm, erfreulicher Trend, wie ich finde, und ähm, viele Hersteller machen da gar nicht so viel Tam-Tam äh, drum, wie man eigentlich meinen könnte und wie man es auch tolerieren könnte, weil ich finde, es ist ein, eine spannende Sache, die äh, dem, den Grünen oder den Sport, Sport, den Radsport ein bisschen grüner macht. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, auch ähm, wichtige. Sache. Manchmal nimmt das auch dann ein bisschen obskure Züge an, äh, zum Beispiel ähm, Shimano hat jetzt eine, eine Baggy aus recycelten Airbags von Autos hergestellt. Sieht super spannend aus, hat dafür einen Eurobike Award bekommen, ähm, in knalligen Farben, ähm, spannendes Projekt. Ähm, ich warte darauf, äh, ein Exemplar zu bekommen und... Ähm, dann sehen wir weiter. Genau. Aber das wäre so aus dem Zubehörbereich ähm, der Trend. Ähm, und wie gesagt auch schon in Helmen ähm, kommen Recyclingmaterialien oder Recyclingfähige, Das ist ja die eine Sache. Einerseits Sachen, die schon ein Leben hatten, werden einen neuen Zweck zugeführt und andererseits äh, werden Sachen oder oder werden Materialien so verarbeitet, dass sie umweltschonender hergestellt werden und auch leichter wieder äh, zu recyceln sind. Genau, das wäre so, das wären so die Neuheiten im Bereich Zubehör, ja.
2: Ja, ich glaube, da gerade im, im Bereich Nachhaltigkeit wird, wird noch sehr viel passieren und es wäre wahrscheinlich auch wieder, oder da wird mit Sicherheit auch in, in Bälde mal ein, ein eigener Podcast zu kommen. Ähm, die Radindustrie oder Radfahren an und für sich ist natürlich, wie man so schön sagt, grün und Immer besser als mit dem Auto zu fahren, aber die Herstellung von allem, was wir da so benutzen, ist natürlich in vielen Teilen alles andere als grün. Also carbon Aluminiumherstellung, Aluminium Bekleidung. Und da wissen wir aber auch von den Radherstellern und von den Partsherstellern, genau wie, wie du es gerade von, von der Zubehörindustrie gesagt hast, dass da gerade ein Umdenken stattfindet. Man wird Carbon nie grün herstellen können. Das wird nicht funktionieren, vor allem weil Garbon halt einfach nicht wirklich gut recycelbar ist oder eigentlich gar nicht recycelbar ist. Aber es wird Schritt in die Richtung geben, das grüner und besser und nachhaltiger zu machen.
1: Ja, ich, fa also, ich fand es auch total überraschend. Wir hatten ja jetzt jüngst einen Regenjackentest, als ich dann mal nachgeschaut habe, wie viele dieser Jacken haben denn schon einen Siegel, ein Ökosiegel, ein Blue-Sign-Label oder ähm, ähnliches, dass das schon echt viele Hersteller machen. Und das ähm, ist ein Trend, der ähm, tatsächlich zum Teil gar nicht großartig ähm, damit beworben wird, sondern das passiert und scheint sich zu einem echten Standard zu entwickeln. Das ist ähm, solche Produkte nachhaltig produziert sein müssen, um beim, Her beim, beim Kunden überhaupt noch äh, sozusagen auf Akzeptanz zu stoßen. Mhm. Ja.
2: Da kann es natürlich auch gerade sein, dass das durch, durch Corona und durch die Schwierigkeiten, die wir am Anfang ja mal ein bisschen diskutiert haben, Lieferschwierigkeiten, äh, geschlossene Fabriken und so weiter, dass das natürlich dadurch auch ein bisschen ins Stocken gerät gerade und dass vielleicht auch deswegen die Hersteller da noch gar nicht so offensiv mit umgehen, weil mhm. sie vielleicht die eine Jacke, die sie eigentlich äh, zertifiziert haben, jetzt auf einmal dann doch in einer anderen Fabrik herstellen müssen, weil die eine Fabrik, die quasi das Zertifikat hätte, ähm, gerade wieder in einem Lockdown ist. Das kann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen daran liegt oder vielleicht auch an der Verfügbarkeit von, von Produkten. Vielleicht kriegen die auch gerade äh, ihre Öko-Verpackung
1: nicht her. Mhm. Das werden wir dann nochmal in dem... Wie gesagt, anderen Podcast ansprechen. Ja gut, ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt alle Bike-Bereichs, Bike-Bike-Kategorien aus dem Bio-Bike-Segment ähm, äh, durchdekliniert äh, haben, dann Machen wir die Zuhörer schon mal ähm, aufmerksam auf den Podcast, der auch folgen wird und zwar mit ähm, den gesamten Neuheiten im E-Bike-Segment. Jeder, der E-Bikes doof findet, muss dann nicht zuhören. Alle, die sie toll finden oder auch sich dafür interessieren, sollten dann unbedingt äh, dabei sein. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, abonniert ihn direkt hier auf der Seite Alles ist Fahrbar, also Podcast des Mountainbike Magazins. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Nicht vergessen, ihr müsst auch unbedingt unser Heft kaufen. Ähm, da äh, findet ihr uns am Kiosk beziehungsweise per Abo könnt ihr uns nach Hause bekommen. Wir sind das orangene Heft und ähm, bleibt uns verbunden und nicht vergessen, Alles ist Fahrbar. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.